0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Und heute bin ich in Reda Wiedenbrück auf dem Management und Controlling Kongress 2023. Und bei mir ist Markus Metzner. Markus Metzner ist Chief Marketing Officer bei Avato Systems und hat auch hier auf dem Kongress einen Vortrag über den wir jetzt gleich sprechen wollen. Doch bevor wir in die Tiefe einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Markus Metzner. Vielen Dank, Herr Blum. Schön, dass ich da sein darf. Herr Metzner, Ihr Vortrag auf dem Mencon Kongress hier, der hatte einen sehr knackigen Titel. Das hat mir gefallen. Geliebter Feind, wie Digitalisierung, Controlling und Marketing doch noch zusammen bringt. Und jetzt denkt man sicherlich vorher nach, was man alles für Botschaften rüberbringen will, aber Sie haben sicherlich auch darüber nachgedacht, was so Ihre wesentliche, Ihre Kernbotschaft wäre, wenn niemand richtig zuhört. Was ist das für eine Kernbotschaft gewesen?
1: Ich denke zum einen, Digitalisierung ist wichtig. Digitalisierung spielt eine große Rolle, sowohl fürs Controlling als auch fürs Marketing. Aber richtig wuppen können wir das nur zusammen. Also der Schulterschluss zwischen Controlling und Marketing ist immens wichtig. Wir gehen alle mit Zahlen um, im Marketing auch immer mehr. Und äh, daher kann man nur voneinander lernen. Und das ist vielleicht äh, die, die größte Botschaft, dass wir da zusammen den richtigen Weg finden und nicht in Silos denken.
0: Und das ist natürlich auch ein hochaktuelles, ein spannendes Thema sowieso. Und bevor wir da tiefer einsteigen, da möchte ich aber zunächst noch mal auf Avato Systems zu sprechen kommen. Sie sind ja Bestandteil auch des Bertelsmann-Konzerns. Vielleicht können Sie das Unternehmen kurz vorstellen. Was machen Sie und wie ist es in der Gruppe eingeordnet?
1: fange ich mal hinten an mit der Gruppe. Also der Bertelsmann-Konzern, der hat ja sieben Säulen. Eine davon ist die Avato Group. Die Avato Group wiederum besteht aus vier Divisionen und eine davon ist Avato Systems. Und wir sind quasi die, die sich ausschließlich mit dem Thema IT und digitale Transformation beschäftigen. Das heißt, Avato Systems ist ein IT-Spezialist, der andere Unternehmen, also B2B, bei der digitalen Transformation unterstützt durch IT-Lösungen, durch Beratung etc. und dabei eben bestimmte Zielbranchen im Fokus hat.
0: Mhm. Okay, vielleicht können Sie auch noch ein bisschen was zu sich sagen. Sie sind Chief Marketing Officer bei Avato Systems. Das wird man auch nicht über Nacht, da arbeitet man sich hin, manchmal auch ein bisschen mit Glück hier und da verbunden. Wie ist es dazu gekommen, welcher Hintergrund steht bei Ihnen, dass Sie diese Aufgabe heute so gut wahrnehmen können?
1: Also Sie haben natürlich recht, ohne, ohne Glück geht ja fast nichts und man muss auch manchmal durch die richtigen Türen gehen, die äh, sich da öffnen. Äh, es ist tatsächlich so, dass ich äh, nunmehr schon fast 23 Jahre im Bertelsmann-Konzern bin, in unterschiedlichen Funktionen und unterschiedlichen Unternehmen. Angefangen war ich bei der RTL Group bei einem Tochterunternehmen, dort auch im Bereich IT, wo ich für das Thema Marketing und Kommunikation entsprechend zuständig war. IT für Broadcaster. Daher auch RTL. Und dann hat sich das halt über die Zeit weiterentwickelt. Ich habe auch mal in den Vertrieb reingeguckt und ins Produktmanagement und was man da so tut. Und auch fürs Marketing ist das ja ganz hilfreich, wenn man auch weiß, wie das so ist, wenn man wirklich beim Kunden ist und dass dieses Geschäft mal von Angesicht zu Angesicht mitgestalten kann. Äh, nun gut, und über die Zeit äh, hinweg äh, ist es dann halt dazu gekommen, über mehrere Stationen und ganz unterschiedlichen Positionen, dass ich dann bei Avatar Systems zum CMO äh, geworden bin. Ähm, das ist jetzt schon äh, na, eine ganze Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau, CMO, acht Jahre, neun Jahre, sowas. Äh, Fühle ich mich auch sehr wohl, macht immer noch Spaß und äh, ja Marketing und Kommunikation im IT-Bereich äh, ist scheinbar was, wo ich nicht so recht von... Loskommen. So vielfältig ist das.
0: Vielfältig und es verändert sich ja auch. Denn wenn man jetzt mal die letzten zehn Jahre zurückblickt, da war die Digitalisierung natürlich auch schon da. Aber ja, der Einfluss der Digitalisierung auf alle Unternehmensbereiche ist natürlich massiv gestiegen und so natürlich auch im Marketing oder aufs Marketing. Und viele werden das jetzt als Binsenweisheit deuten und nur sagen, ja, das ist so. Digitalisierung beeinflusst alles letzten Endes. Aber viele haben nicht sauber auf dem Radar, wo denn die Digitalisierung das Marketing konkret verändert, beeinflusst. Vielleicht können Sie das nochmal herausarbeiten.
1: Ich kann vielleicht ein, zwei Beispiele geben, weil ja. das wirklich ein, ein sehr breites, umfängliches Feld ist. Ähm Schlagworte wie natürlich künstliche Intelligenz, aber auch Data-Driven-Marketing, die werden ja immer präsenter. Das bedeutet also auch und gerade im Marketing bekomme ich immer mehr Informationen und Daten, die gesammelt werden. Das heißt, Konsumenten, aber auch Vertreter von Unternehmen, die bewegen sich. Die bewegen sich auf Webseiten, in sozialen Medien etc. pp. Also auch da in digitalen Bereichen. Und das, was dort getan wird, das kann man ja sammeln und auswerten. Das heißt, ich versuche heute im Marketing, diese Bewegungsmuster zu analysieren und dann auch herauszubekommen, was interessiert denn meine Interessenten überhaupt? Was sind die Themen, wo die sich mit beschäftigen? Und ähm, das sind Daten, die aus unfassbar vielen verschiedenen Quellen zusammenkommen. Die muss man zusammenfassen und dann auch handhabbar machen, sodass ich drauf gucken kann und sage, okay, welche Schlüsse kann ich denn jetzt daraus ziehen und die richtigen Maßnahmen ergreifen, um dann halt auch die entsprechenden äh, erfolge damit zu erzielen ähm, henry ford hat ja äh, bekanntermaßen gesagt äh, 50 prozent äh, des geldes für die werbung sind immer rausgeschmissen wenn ich mal auf Werbung reduziere. Man weiß noch nicht, welche Hälfte es ist. Und ich glaube, da kommen wir der Sache ein Stück näher, dass ich heutzutage wesentlich mehr valide Informationen habe, um diesen Prozentsatz vielleicht ein Stückchen schmaler zu machen und sage, wäre doch schon mal toll, wenn vielleicht nur noch 30 Prozent rausgeschmissen sind und ich bei 70 Prozent genau weiß, was ich tue und dann die richtigen Menschen erreiche.
0: Da werden wir natürlich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Was sind denn die richtigen Dinge, die man tun kann? Jetzt haben Sie es gerade gesagt. Fürs Marketing entstehen Daten in so unendlich vielen Quellen, dass es auf der einen Seite natürlich in Eldorado ist, weil man hat ganz viel Möglichkeiten zu messen, also auch in Eldorado in gewisser Weise für Controllerinnen und Controller. Auf der anderen Seite macht es das natürlich nicht einfacher, weil es einfach so viele Quellen sind äh, mit so unterschiedlichen Daten, dass man hier natürlich auch ganz schnell den Überblick verliert. Man hat eine Webseite, man hat die ganzen Social Media Möglichkeiten, äh, wo auch Daten entstehen. Sie haben die Möglichkeit, bezahlte Werbung zu machen. Da entstehen Daten, überall entstehen Daten. Und Sie haben versucht, das irgendwie zu systematisieren, ein Versuch zumindest, das zu systematisieren, indem Sie vier Bereiche herausgearbeitet haben in Ihrem Vortrag, wo Sie sagen, So, das sind so die großen Bereiche, in denen Daten entstehen. Was sind das für große Bereiche, die Sie herauskristallisieren? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man es
1: auf vier Bereiche sogar nur reduzieren kann. Aber wir haben ja, ja tatsächlich zunächst alles, was digital ist. Ne? Sie haben den kompletten Bereich von Website, die eigentlich in jedem Unternehmen mittlerweile eine sehr große Rolle spielt. Es kann auch der Bereich der Online-Shops natürlich sein, wo sehr, sehr viele Daten entstehen. Dann haben Sie den Bereich Social Media. Aber äh, wissen Sie, das Gemeine ist ja, zusätzlich zu diesen Dingen die jetzt relativ, also es gibt es ja auch schon viele Jahre, aber relativ neu sind, sind ja noch sämtliche anderen Marke, Marketingmaßnahmen, also quasi traditionelles analoges, Marketing, Zum Beispiel so ein schönes Event, wie wir hier heute besuchen. Das ist ja auch sehr wertvoll. Hier versuchen ja auch Menschen, ihre Angebote äh, zu verkaufen oder darüber zu informieren. Und auch das will abgebildet werden und generiert Daten. Die muss ich auch digitalisieren und die muss ich dann auch in Systemen vor, äh, vorhalten und auch analysieren und alles zusammenbringen zum guten Schluss. Und mhm. das ist, glaube ich, die Krux an
0: der ganzen Geschichte. Okay. Sprechen wir über die beiden Player sozusagen, die Sie in Ihrem Vortrag herausgestellt haben. Auf der einen Seite sozusagen die Marketer, auf der anderen Seite die Controllerinnen und Controller. Jetzt ist es ja so, Marketing wird zunehmend messbarer. Das ist die Konsequenz der Daten, die da sind. Es geht nicht mehr darum, ja, Kugelschreiber zu bedrucken und irgendwo eine abstrakte Reichweite ähm, hinterher irgendwie abzuleiten, sondern es geht ganz konkret darum, ja, Conversion zu messen, wirklich ein Ergebnis eines Investments auch in gewisser Weise zu messen. Eine Aktion führt zu einer Reaktion und wenn die Reaktion den Erwartungen nicht entspricht, dann sollte man nicht noch mehr Geld investieren. Das ist vielleicht nicht immer das das Mindset von Marketern gewesen, die eher in einer anderen Gedankenwelt unterwegs waren mit kreativen Ideen und ja, Dingen, die man mal versucht und dann verwirft. Ähm, wie sehen Sie das ähm, beim Mindset der Marketer? Ist das Thema schon angekommen, Ihrer Erfahrung nach, oder sind die Marketer hier erstmal auch noch auf dem Weg?
1: Also, da ist die Welt wahrscheinlich bunt. Ne? Äh, es gab auch schon immer äh, genügend Marketer, die sehr äh, eine, eine hohe Zahlenaffinität mit sich gebracht haben. Äh, keine Frage. Äh, aber es gibt auch weiterhin noch viel Luft. Äh, es hängt möglicherweise auch von den einzelnen Menschen ab dabei, inwieweit man sich darauf einlässt auf das Thema Messbarkeit und Gestaltung vor allen Dingen in diesem, in diesem Bereich. Allerdings ist die Entwicklung vollkommen klar, dass die Anforderung immer stärker genau in diese Richtung geht und das ist ja auch nachvollziehbar. Das heißt, wenn ich Marketing als Investment sehen will, dann muss ich ja konsequenterweise am Schluss auch schauen, ob sich das Ganze dann auch wirklich lohnt. Und und diese Art von Messbarkeit, die gab es früher durchaus auch schon. Sie ist nur jetzt viel konkreter und kleinteiliger geworden. Also heute gibt es so viele Bereiche, an denen das Marketing ja auch total eng verzahnt mit den Sales-Kolleginnen und Kollegen ist. Muss es auch sein, um sehr konkrete Produkte wirklich im besten Sinne äh, zu vermarkten. Und ja, äh, ich will gar nicht widersprechen, äh, da darf es an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch ein bisschen am, am Mindset das darf noch ein bisschen äh, geschiftet werden, äh, sage ich mal, ähm, aber es ist halt wirklich, äh, es ist schon sehr, sehr bunt und äh, also ich selber und wir bei uns im Team bei Avaros Systems haben es wirklich sehr im Fokus. Äh, die Binsenweisheit, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden und der sollte gut angelegt sein, steht da schon sehr im Fokus. Ja. Mhm.
0: Und es ist ja auch ein Entwicklungsprozess, äh, Menschen verändern sich und es ist ja eben wichtig, dass es in die richtige Richtung geht, diese Veränderung. Und ja, das Thema Messbarkeit, Digitalisierung, das wird sich definitiv nicht zurückdrehen lassen. Und wenn man im Marketing eine Rolle spielen will, wage ich mal salopp die Aussage, dann wird man sich daran gewöhnen müssen, dass Marketing messbar, controllbar wird. Und da sind wir dann auch beim Controller. Dass Zahlen die Domäne der Controller sind, ist klar. Aber auf der anderen Seite, mal genauso kritisch gefragt, hat sich früher der Controller für Marketer interessiert, vielleicht auch weniger. Die haben da Dinge gemacht. Der Controller konnte damit nichts anfangen. Und heute muss er in gewisser Weise seine Methodenkompetenz einbringen. Und das ist ja das Thema dann auch ihres Vortrags gewesen, mit den Marketern zusammenarbeiten. Wie kann ihm das gelingen, hier den Zugang zu finden zum Thema auch? Also ich denke, auf der einen
1: Seite ist die Lösung ja immer miteinander sprechen. Also verstehen, dass man gemeinsam an dem Ziel arbeitet, dass man ein Unternehmen erfolgreich machen will. Darum geht es ja im Controlling, im Marketing. Und wenn jetzt auch im Controlling das Mindset oder das Verständnis dafür wächst, dass ja auch im Marketing genau dieses Thema, wir sammeln viele Informationen, Daten, Zahlen, analysieren die und wollen an der Stelle die richtigen Schlüsse ziehen, dass das ja deckungsgleich ist dann kommt vielleicht auch sehr schnell daraus, Mensch, da kann ich ja helfen. Die Domäne Zahlen liegt ja wirklich im Controlling und da können wir im Marketing ja auch nur von lernen. Und äh, da, ich drehe es mal um jetzt, äh, würde ich auch sehr stark empfehlen, dass die Menschen im Marketing die Controller mit äh, offenen Armen empfangen und sagen, Mensch, äh, sag doch mal, ne? wie, wie geht denn das noch besser? Hast du eine Idee? Äh, und äh, ich muss tatsächlich sagen, bei uns im Unternehmen, das zahlt sich wirklich aus, da diesen Schulterschluss äh, zu suchen. Es bedingt aber auch, das hat noch etwas mit der vorherigen Frage zu tun, eben die Lust im Marketing sich damit zu beschäftigen. Glücklicherweise erlebe ich das aber auch, dass ganz viele Menschen sagen, das ist ja unfassbar, das ist ja fantastisch, welche Möglichkeiten das mit sich bringt, was wir hier alles erfahren, welche Schlüsse wir ziehen können und wie viel besseres Marketing wir aus diesem Grunde zahlenbasiert heutzutage machen können. Und mhm. Das ist schon toll. Ja.
0: Okay. Versuchen wir es vielleicht noch ein bisschen konkreter, weil viele, die uns zuhören, ob das nun Marketer oder Controllerinnen und Controller, die werden sagen, Mensch, gib uns doch mal so ein paar Handlungsempfehlungen. Was können wir denn tun? Was sollen wir denn tun, damit die Zusammenarbeit gut funktioniert und dass wir gemeinsam ja, einen Mehrwert entsprechend erzielen können? Vielleicht können wir es für die beiden Perspektiven, nämlich die Marketing-Perspektive und die Controlling-Perspektive getrennt machen. Was sind das für Handlungsempfehlungen, denen Sie den einzelnen Gruppen geben würden? Also
1: zunächst einmal jeweils die identische Empfehlung geht aufeinander zu. Sucht bitte den Kontakt. Mhm. Zum zweiten jetzt das Marketing. Man muss sich schon hinsetzen und sich mit den Zahlen und Daten auch wirklich beschäftigen. Also sich Gedanken darüber machen, was sind denn Szenarien, wo sich in meinem Bereich die Analyse von Daten entsprechend lohnt und welche entsprechenden Findings möchte ich denn überhaupt zum guten Schluss daraus ziehen? Wo kann es mir helfen? Wenn ich diese Struktur habe und damit aufs Controlling zugehe, dann sollte das schon mal sehr hilfreich sein. Also ne, der Kontakt, aber bitte schön auch strukturiert und mit den Ideen, warum überhaupt. Also nur zum Kaffee trinken, das ist dann eher persönlich. Jetzt drehe ich es wiederum um. Ich glaube auch, dass sich das Controlling an der einen oder anderen Stelle auch was beim Marketing abschneiden kann. Also wir haben ja schon an, äh, abgeguckt, ne? äh, KPI-Definitionen und so weiter und so fort. Das ist ja Controlling letztendlich. Also äh, haben wir im Marketing schon gemacht. Das Controlling kann auch nochmal zurückgucken äh, und schauen, äh, was ist denn da im Marketing überhaupt? Also auch ein Verständnis zu entwickeln. Es sind eben nicht nur bunte Bildchen, sondern hier geht es ebenfalls um Zahlen, Daten, Fakten. Lass uns da mal gemeinsam drauf gucken. Und vielleicht auch noch dabei diesen Punkt aufzunehmen, dass auch das Controlling vielleicht ein bisschen Marketing für sich selber machen kann. Also wirklich auch mal, ich nenne es mal so, mal raushauen, was das Controlling denn drauf hat und wo Controlling überall helfen kann, auch intern zusätzlich zu den klassischen Aufgaben, die da sind. Und wenn das zusammenfindet... Wir auf einem fantastischen Weg, ja.
0: Mhm. Ihr Vortrag ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Vortrag aus meiner Sicht hier auf dem Kongress, weil er eben auch konkrete Impulse vermittelt. Und jeder, der hier ist, der sich den Vortrag anhört, der kann ins Unternehmen zurückgehen und kann sagen, Mensch, lass uns aufeinander zugehen und lass uns zusammensetzen und lass uns mal das beginnen, was wir hier erfahren haben, in die Umsetzung zu bringen und von daher glaube ich, genau das macht Kongresse aus, eben diese Impulse zu bekommen und ins Unternehmen zurückzugehen und dann eben ins Handeln zu kommen. Wenn wir nochmal abschließend über digitales Marketing nachdenken, dann fragt man sich natürlich, Mensch, wo führt das Ganze hin? Thema ähm, KI ist natürlich jetzt ein ganz aktuelles äh, Feld, auch hier natürlich Verknüpfungen mit dem Controlling, mit dem Sales-Bereich äh, vorhanden. Sie hatten es gerade schon angedeutet. Aber was sind das für große Trends, die Sie sehen, wie wir digitales Marketing im Zusammenspiel in den nächsten fünf, in den nächsten zehn Jahren sich weiterentwickeln?
1: Das ist natürlich ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, ähm, ich denke. Zunächst ist dort das Thema weiterer Ausbau der Automatisierung. Also langsam spricht man von Hyper-Automization sogar ja, schon, das ist ein Punkt. Wir haben den Punkt der Personalisierung, der immer stärker wird. Das spielt da so ein bisschen mit rein, auch was die künstliche Intelligenz anbelangt. All das bietet ja die Möglichkeit, also erstmal noch mehr Daten zu sammeln, aber vor allen Dingen auch die strukturiert auszuwerten und die Schlüsse daraus zu ziehen. Das nimmt wirklich stark zu. Das ist so dieses Zahlengetriebene. Man muss allerdings auch sagen, dass beispielsweise künstliche Intelligenz gerade nach dem ChatGPT jetzt ja wirklich seit einiger Zeit in aller Munde ist dass das auch noch andere Aspekte hat und ja auch den kreativen Bereich durchaus beeinflusst. Das heißt Texterstellung, Übersetzung sowieso, also mittlerweile arbeitet ja fast die, die ganze Welt mit Übersetzungsprogrammen, die extrem gut geworden sind über die Jahre, aber überhaupt die ganze generative KI, wo es dann halt auch darum geht, Unterstützung zu haben, kreative Texte zu erstellen, wie gerade gesagt, oder aber auch Derivate zu zu, äh, zu erstellen. Manchmal muss man ja äh, aus einem Text fünf verschiedene äh, Versionen haben und da kann die KI unfassbar viel Geschwindigkeitsvorsprung bringen. Also diese fünf Versionen, die habe ich dann in zehn Prozent der Zeit. Ich muss noch mal nacharbeiten, aber solche Sachen. Und das geht wirklich immer weiter und die Herausforderung wird sein, sich damit auseinanderzusetzen, damit zu beschäftigen und diese entsprechenden Tools dann auch professionell einzusetzen, also zu wissen, was man da tut, das erfordert wiederum ganz neue Skills auch im Marketing, aber nicht nur im Marketing.
0: Mhm. Ist ein Blick in die Glaskugel, ist auch eine schwierige... Frage und eine richtige Antwort kann man eh nicht geben. Das macht es eigentlich auch dann spannend. Wenn wir uns in fünf Jahren anhören, was wir heute gesprochen haben, dann sagen wir entweder, Mensch, war das weitsichtig oder Mensch lag daneben. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem. Ich vermute, am Ende wird es so sein. Das war Markus Metzner, Chief Marketing Officer bei Avato Systems. Wir haben über seinen Vortrag hier auf dem Mencon Kongress gesprochen. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ich bedanke mich bei Ihnen.